0: Bald kommt es an der Uni wieder zur heißen Phase, die Klausuren stehen nämlich vor der Türe. Und jetzt ist es so, mit dem ganzen Thema Corona fallen jetzt nicht nur die eine oder andere Klausur aus oder wird online geschrieben, sondern auch das ganze Thema Lernen in der BIP fällt flach. Jetzt muss man natürlich irgendwie den anderen Lernplatz finden oder alle Klausuren schieben, bis die ganze Corona-Thematik vorbei ist, würde ich auch verstehen. Wer aber sich selber einen Lernplatz in seiner WG oder in seiner Wohnung gestalten will, der muss ein paar Sachen beachten, dass das Ganze nicht nach hinten losgeht und er auch immer fokussiert lernen kann. Was ihr beachten müsst, wenn ihr euren Lernplatz gestaltet, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und ja, Lernplatz gestalten, wichtiger denn eh und je, darum hört auf jeden Fall gut zu und wichtig ist nicht nur zuhören, sondern auch das ausprobieren, was wir euch sagen, umsetzen und dann äh, wird die Klausurenphase auf jeden Fall erfolgreich für euch. Davon sind wir überzeugt.
1: Genau, unsere Tipps sind ja auch zum Nachmachen gedacht. <lacht> ähm. Genau, bevor ihr jetzt in das Homeoffice, ähm, sage ich mal, wandert, der Lernplätze, vielleicht doch mal ein kurzer Rückblick zwischen dem Lernplatz BIP und Lernplatz Daheim. Das heißt, wie sieht es eigentlich so in der Bibliothek aus? Für die, die jetzt noch nie in der Bibliothek waren, sage ich mal, einfach weil das jetzt das erste Semester oder die erste Prüfungsphase ist, sage ich mal, in Corona, ähm, in der Bibliothek sind alle Plätze immer komplett aufgeräumt. Es gibt immer eine Steckdose in der Nähe. Es ist komplett ruhig, es darf gar nicht geredet werden, auch untereinander. Also man hört wirklich alles. Es darf nicht gegessen werden dort an dem Platz, es darf nicht getrunken werden darf, aber halt keine computergefährdeten oder gefährlichen Getränke. Und es ist wirklich halt einfach, sag ich mal, super, um sich zu konzentrieren und auch einfach um ein Stück weit die Disziplin, die man daheim vielleicht nicht hat, zu bekommen. Weil einfach so der Druck von außen, also ein Freund von mir hat das immer gesagt, er geht immer in die BIP, weil er sich dann so schlecht fühlt, wenn er nicht lernt, weil man guckt halt um sich rum und man sieht nur ganz viele Leute, die komplett konzentriert da sitzen und für die nächste 1,0 lernen, sage ich mal. Wie könnte man das ganze Prinzip jetzt, sage ich mal, für den idealen Lernplatz im Homeoffice eines Corona-Studenten übertragen? Und ich sag mal, daheim ähm, kann man da verschiedene Punkte von der BIP auch übernehmen, also im Hinblick auf geputzt, leer, Schreibdose, leise, aber ähm, jetzt ein bisschen in abgewandelter Form, sage ich mal, oder auch weitergegriffen, kann man das daheim dann so machen, dass man das irgendwo trennt. Das heißt, man trennt räumlich den Lernplatz vom Entspannungsplatz. Also im anderen Sinne gesprochen, ich meine, ihr esst jetzt ja zum Beispiel euer Mittagessen nicht auch auf dem Klo oder geht in eurer Küche aufs Klo, ähm, wenn ihr jetzt wisst, was ich meint. Das heißt, guckt, dass ihr da eine, eine räumliche Trennung reinbekommt und dann einfach einen festen, fixen Landplatz sozusagen für euch habt. Ähm, falls es nicht geht, könnt ihr das natürlich auch anders trennen, sei es jetzt durch einen Raumteiler, durch ein anderes Licht oder Vorhänge oder einen Sichtschutz. Ein anderer Tipp, den wir noch haben, ist, dass der Landplatz immer aufgeräumt sein sollte. Das finde ich, ist für mich persönlich auch immer ziemlich wichtig gewesen oder so vom Typ her war das für mich. Oder ist das für mich immer richtig wichtig gewesen, dass man halt einfach sag ich mal, wenn man jetzt Mathe gelernt hat dann und dann hat man ein anderes Fach gelernt, dann hat man das komplette Mathezeugs einmal genommen, zusammengepackt, weggelegt und dann war der Schreibtisch wieder frei. Und auch einfach so dieses Anfangen mit einem leeren Schreibtisch und Aufhören mit einem leeren Schreibtisch finde ich auch richtig wichtig, weil es einfach so psychologisch dann die Wirkung hat, ich stehe morgens auf, sehe meinen Schreibtisch und das ist einfach leer dann sehe ich nicht noch fünf Blätter rumliegen, wo ich gestern nicht fertig gekriegt habe oder so. Gibt einem einfach, sage ich mal, ein besseres Gefühl. So vom, vom, vom ganzen ähm, Umriss her. Was dann natürlich noch wichtig ist, alles zum Thema Ablenkung. Das heißt, alles, was euch ablenkt, sei es das Handy, Facebook, Instagram, Netflix oder die Freundin, einfach alles raus, <lacht> sage ich mal auf gut Deutsch, oder der Freund natürlich, und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr auf dem Tisch nur alles habt, das wirklich essentiell ist fürs Lernen. Das heißt, klar, der Taschenrechner muss da liegen, aber muss ich jetzt zum Beispiel, wenn ich den Taschenrechner da liegen habe, das Handy auch noch da liegen haben, um damit rechnen zu können, das dann immer wieder vibriert oder eben nicht auch, sage ich mal, die ganzen Sachen, mit denen man einfach gerne rumspielt und wo man dann einfach die Zeit vertrödelt, auch einfach gerne weglassen. Wie die ganzen Tipps jetzt noch aussehen, wenn ihr in einer WG wohnt, das erklärt euch der Fabi.
0: Genau, In WG-Wohnen habt ihr eine richtig coole Möglichkeit, das zu eurem Vorteil zu nutzen, nämlich indem ihr sozusagen Deals mit euren Mitbewohnern eingeht. Ihr könnt einfach ausmachen, also klar, Deals sind vor allem sowas auch wie, hey, seid jetzt nicht zwei Stunden ruhig, bitte nicht kochen, ich muss lernen, solche Deals, aber die sind ja offensichtlich, sondern wir meinen Deals, im Sinne von, hey, wir beide lernen jetzt eine Stunde konzentriert. Und dann am besten macht irgendwie auch das, ähm, die Zimmertür auf, dann habt ihr so das gleiche Gefühl wie in der Bib, hey, okay, alle anderen um mich herum lernen und ihr bekommt auch ein schlechtes Gewissen, wenn ihr nicht lernt. Falls das mit der Zimmertüre nicht klappt, hey, überlegt euch, ob ihr irgendwie die Tische zusammenstellt oder sowas. Wenn ihr jetzt nämlich, sagen wir, ihr, ihr seid komplett committed für die Lernphase und wollt wirklich alles rausholen, dann wäre eine Möglichkeit, wenn ihr irgendwie einen Tisch zum Beispiel in die Küche stellt und der Mitbewohner stellt auch seinen Tisch in die Küche, dann hättet ihr einerseits dieses Zusammenlernen als Deal mit dem Mitbewohner, was einen halt motiviert zu lernen mit diesem schlechten Gewissen und dem ähm, Raumwechsel, den wir vorher hatten. Und das Coole bei einem Deal mit dem Mitbewohner ist einfach, dass diese Angst, was zu verpassen, fällt weg. Sicherlich kennt ihr das, wenn ihr gerade hart am Lernzeit und ihr denkt, oh Mann, alle haben sicherlich eine coolere Zeit wie ihr gerade, nur ihr müsst lernen. Wenn ihr diesen die mit dem Mitbewohner eingeht, dann wisst ihr, okay, hier in der WG in der nächsten Stunde werde ich nichts verpassen. Und das ist halt zusätzlich was, was euch auch richtig krass unterstützen wird, weil euer Gehirn nicht so krass wandert. Was jetzt beim Thema Lernplatz auch wichtig ist, was ich bisher wirklich falsch gemacht habe, und dann teilweise auch gespürt habe in meinem Rücken, in meinem doch eigentlich jungen Rücken war das ganze Thema die Höhe von Tisch und Stuhl. Also um jetzt ähm, keine Raketenwissenschaft draus zu machen, setzt euch einfach an den Tisch, also auf euren Stuhl an den Tisch hin. Der Stuhl muss so eingestellt sein, dass ihr, wenn ihr sitzt, den rechten Winkel quasi im Knie habt. Und dann natürlich auch beim Lernen ähm, zwischen den Beinen und den Oberkörpern, also einfach aufrecht sitzen. Und wenn ihr die Arme jetzt an eurem Körper habt und eure Arme in einem rechten Winkel macht, also einen rechten Winkel zwischen eurem sehr wahrscheinlich gut trainierten Oberarm und euren kräftigen Unterarm, äh, wenn die im rechten Winkel sind, dann sollten die Handflächen senkrecht auf dem Tisch liegen, okay? Also überall, wo irgendwelche Winkel sein können, der muss immer 90 Grad sein. Das werdet ihr nicht merken in den ersten Wochen von der Klausurenphase. Das werdet ihr merken dann, wenn ihr nicht nur ausgelaugt seid von eurem Hirn her und eigentlich keinen Bock mehr habt und irgendwie an die nächste Party denkt oder wenn ihr euch das alles wieder, das schöne Wissen wieder raussaufen könnt, wie man so schön sagt, dann werdet ihr das spüren und dann ist ihr alles, was euch unangenehm am Lernen ist, wird richtig krass. Da wird aus so einer Fliege ein Elefant und so eine Fliege ist einfach dieses richtige Höhe von Tisch und Stuhl meine persönlichen Tipps, beziehungsweise unsere persönlichen Tipps, die mit uns die größte Schwierigkeit bereitet haben, äh, Schwierigkeiten bereitet haben, beziehungsweise die größten Profit, aus denen wir den größten Profit gezogen haben. Bei mir war es tatsächlich wirklich nichts im Sichtfeld zu haben. Und mit nichts meine ich wirklich genau nichts. Vor mir stehen gerade auch noch zum Beispiel ein Locher, ein Mäppchen und an der Wand hängt ein Kalender. Und das kommt bei mir alles, alles weg für die Zeit in der Klausurenphase, wenn ich lerne. Je nachdem, wie spannend ihr das Fach findet, und je nachdem, wie frisch ihr noch im Kopf seid, werdet ihr darauf, werdet ihr irgendwann mal anfangen, so mit den Augen umherzuwandern. Beziehungsweise geht es mir so, dass ich einfach irgendwie anfange, umherzuwandern. Ich sitze vor einem Fenster, das Gute ist, außerhalb von meinem Fenster passiert nicht viel, da ist eine Häuserwand. Aber dieser Kalender und die Stifte und die Locher irgendwie ist es was, was es schon reicht als Ablenkung, also so, wenn ihr anfällig für das seid und es gibt eine Möglichkeit, die euch dazu abwendet oder die euch beginnt abzulenken, dann ist es doch viel leichter, beziehungsweise generell ist es so, es ist viel leichter, diese Ablenkungen zu vermeiden oder beziehungsweise wegzuräumen, auszuschalten, äh, in eine Schublade zu packen, als ständig mit Disziplin sich wieder auf das Lernen zu konzentrieren. Also macht's euch leicht, konzentriert zu sein, indem ihr Ablenkungen die ihr vermeiden könnt, beziehungsweise die ihr eliminieren könnt, einfach eliminiert. So, wenn es euch krass ablenkt, ähm, keine Ahnung, wenn es euch krass ablenkt, dass eure Heizung ein Geräusch macht, dann macht die Heizung aus. Und dann müsst ihr nicht immer ständig euch wieder zurückfokussieren aufs Lernen und wieder zurück ans Lernen. Genau, das ist mein, mein persönlicher Tipp, der bei mir am meisten geholfen hat. Tobi, was ist dein Tipp, was hat bei dir am meisten geholfen?
1: Also nachdem wir jetzt alle wissen, dass du deinen Erotikkalender zweimal im Jahr abhängst, <lacht> komme ich noch zu meinen Tipps. <lacht> also was für mich wirklich immer ziemlich wertvoll war, dass man einfach einen eigenen Raum hatte, in dem man einfach die Ruhe hatte. Das heißt, wir konnte die Tür zumachen, es war wirklich ruhig und man hat nichts gehört oder es hat nichts gestört. Und so gerade die gewisse Grundordnung auf dem Tisch, die ich jetzt zwar mittlerweile auch wieder ein bisschen verloren habe, aber die irgendwann auch mal wieder zurückkommt, indem man einfach, sage ich mal, auch wenn der Tisch groß ist, so den Tisch in so Parzellen einteilt, nach den verschiedenen Fächern, auf die man jetzt lernen muss, und einen fixen Platz hat einfach für seinen kleinen ähm, Kalender oder Notizblock, indem man in dem die ganzen Termine oder der ganze Lernplan, Zeitplan oder was auch immer niedergeschrieben ist, sag ich mal, finde ich, ist einfach auch brutal wichtig oder hat, hat mir immer richtig viel gebracht. Zum Thema Ablenkung, da habe ich ja schon mal eine Geschichte erzählt, dass es mich in der Klausurenphase so, ähm, sage ich jetzt mal, sprichwörtlich angekotzt hat, also aufgeregt hat, dass ich so viel Zeit in Facebook immer verbracht habe. Also das habe ich auch in den, in den, in den Vorlesungsstunden ähm, immer mal wieder in Facebook geschaut und dann während dem Lernen auch, ach jetzt guck mal kurz in Facebook und dann hast du mit Kumpels gelernt, ach was machst du, gehe ich auch mal wieder in Facebook dass ich dann wirklich die App ähm, deinstalliert habe und sogar fast das ganze Konto gesperrt habe, weil es mir eigentlich nichts gebracht hat, außer Zeit verschwendet hat. Und das fand ich, war auch wirklich ein richtig guter Tipp. Also überlegt euch das mal, ob ihr dann nicht sag ich mal sag für die zwei Monate jedes halbe Jahr auf Instagram oder Facebook komplett verzichtet und die App einfach mal löscht. Und vielleicht merkt man ja auch dann, dass es danach doch gar nicht so wichtig ist, dass man die diese, ähm, ja, diese Mitteilungsbedürftigkeit oder die Neugier, sage ich mal, die man dadurch stillen kann, gar nicht mehr stillen muss und dementsprechend einfach eine riesen Zeitersparnis hat. Du hast deine Apps noch, Fabi? Oder hast du die schon?
0: Ich habe meine Apps noch, aber an der Stelle, also das Prinzip, was Tobi gerade erklärt hat, ist auch wieder dieses so, hey, es ist viel leichter diese Ablenkungen aus dem Haus zu schaffen, als sich ständig dann wieder genau auf das Lernen zurück zu konzentrieren. Also, keine Ahnung, ein Beispiel, ihr wollt euch gesünder nähern, dann kauft einfach keine Süßigkeiten. Das macht es viel leichter, wie immer Nein zur Schokolade zu sagen, wenn man an den Schrank geht. Und eine Möglichkeit, wie ihr dieses ganze Facebook-Social-Media-Ding auch in den Griff bekommen könnt, ist auch wieder mit einem Deal mit den Mitbewohnern einfach zu sagen, hey, okay, ich gebe dir mein Facebook-Passwort und du deinst, wir ändern das. Und dann darf natürlich nicht in das Facebook von den Mitbewohnern rein und das gleiche Problem haben mit einem anderen Facebook-Profil. Oder ihr macht es mit super vielen, es gibt inzwischen super viele Apps, die Bildschirmzeit tracken und ab einer gewissen Zeit Apps sozusagen sperren. Also die App für mich, ich benutze ein Android-Handy, heißt Action Dash. Und da habe ich eingestellt, dass ich äh, am Tag 20 Minuten auf Instagram sein kann und nach 20 Minuten sperrt die App also die Action-Dash-App mein Instagram und dann komme ich nicht mehr drauf. Klar, man kann das dann umgehen, indem man diese Sperrung wieder deaktiviert, aber die Hürde ist riesig und in dem Moment wisst ihr, okay, 20 Minuten Instagram-Zeit ist vorbei, Zeit wieder fürs Lernen und ihr habt diese, Ver also diese Ablenkung vermieden. Natürlich wäre es am einfachsten sowieso das Handy einfach außerhalb von dem von dem jeweiligen Lernraum zu haben, um das Ganze Thema einfach, ob man keine Chance zu haben, ans Handy zu kommen. Und diese ganzen Bildschirm-Tracker-Apps oder wie auch immer die, was auch immer der Fachbegriff ist, die gibt es auch für den für den PC. Einfach googeln, die findet es dann raus und dann habt ihr auch nicht das Problem, auf irgendwelchen Websites, auf die ihr jetzt, wieso auch immer, gekommen seid, ähm, zu versinken, anstatt für eure wichtige technische Mechanik-Klausur zu lernen. Yes, das war's jetzt mit der Folge zu dem ganzen Thema Lernplatz. Jetzt wisst ihr aber wahrscheinlich, dass eine Klausurenphase aus mehr besteht wie aus dem richtigen Lernplatz. Und weil das ganze Thema auf uns alle jetzt zukommt, haben Tobi und ich uns überlegt, dass wir eine kleine Serie für euch machen. Das heißt, ihr, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, dann werdet ihr in den nächsten Wochen jeweils eine Folge pro Woche oder beziehungsweise wir werden am Anfang ein bisschen mehr machen, zu dem Thema Klausurenphase haben wie ihr erfolgreich durch die Klausurenphase kommt. Ihr wisst jetzt, wie der Lernplatz aussehen sollt. Was aber noch ein riesiges ein riesiges Thema ist, ist, wie sieht der wie sieht der Zeitplan aus zum Beispiel. Wie lange soll man lernen, wie lange sind die Pausen, wann lernt man denn am besten und so weiter. Dann kommen natürlich noch die letzten Tage vor der Klausur, wo man noch viel, viel rumreißen kann, aber auch viel verkacken kann. Wenn euch jetzt, also wenn ihr also jetzt sagt, okay, die Klausurenphase ist die heißeste Phase an der Uni, da gibt es keinen Wenn und Aber, das ist einfach so. Und ihr wollt die leicht durch, also ihr wollt gut durch die Klausurenphase durchkommen, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, hört euch die nächsten Folgen an. Dann wird es nur noch, also dann kommt es nur noch auf euch an und auf euer Lernen. Das versprechen wir. Und wir würden uns jetzt mega freuen, ihr habt jetzt wieder Input gekriegt, wir würden uns voll freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Unsere Tipps umsetzt natürlich auch, das würde eure Noten auch freuen und euren Freunden davon erzählt. Zusätzlich schaut gerne mal nach den Links in der Videobeschreibung. Wir haben da eine Kooperation mit Amazon Prime Student, wo ihr, wenn ihr Amazon Prime Neukunde seid und Student, sechs Monate lang gratis Amazon Prime bekommt. Ihr unterstützt uns damit und ihr bekommt einen krassen Service gratis. Checkt das auf jeden Fall mal ab. An der Stelle jetzt genug Eigenwerbung. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.